0: Drahí posluchači Rádia Mária, vitajte pri počúvaní relácie Poklad viery. V minulom týždni, 2. februára, sme si pripomenuli Deň zasveteného života a v rámci neho sa aj v týchto následovných katechezách venujeme a dokumentu Bratský život v spoločenstve. Povedzme si v tejto chvíli niečo viac o vývoji v spoločnosti. Spoločnosť sa neprestajne vyvíja, a reholníci a reholníčky, hoci nie sú zo sveta, predsa žijú vo svete a preto sú týmto vývojom zasiahnuté. Chceme tu pripomenúť len niektoré aspekty, ktoré mali priamy vplyv na reholný život vo všeobecnosti a osobitne na reholné spoločenstvo. Poprvé sú to politické a sociálne.
1: Emancipačné hnutia v treťom svete a vzrastajúci proces industrializácie viedli v posledných desaťročiach k veľkým zmenám, pričom sa pozornosť sústredila na rozvoj národov a na situáciu chudobných a biedných. Miestne cirkvi živo reagovali na tieto výzvy. Najmä v Latinskej Amerike biskupy na svojich plenárnych zasadnutiach Medellín, Pablo de Santo Domingo, dali na prvé miesto prednostné zasadzovanie sa v prospech chudobných v súlade s Evangeliom, dôsledku čoho sa dôraz preniesol na sociálnu angažovanosť. Reálne spoločenstva to silne zasiahlo a s ohľadom na bezprostrednejšiu službu chudobným boli mnohé prinútené premyslieť si nové spôsoby svojej prítomnosti v spoločnosti, spočívajúcej v začlenení sa medzi chudobných. Znepokojujúci nárast biedy na perifériách veľkých miest a schudobňovanie vidieka zrýchlili proces presidľovania viacerých reholných spoločenstiev do týchto chudobných oblastí. Všade tu sa vynára problém inkulturácie. Kultúra, tradícia či mentalita určitej krajiny vplýva aj na spôsob uskutočňovania bratského života v reholných spoločenstvách. Navyše, Nedávne rozsiahle migračné hnutia priniesli problém spolužitia rozličných kultúr a rasistických reakcií. Všetko toto sa odráža aj na reholných multikulturálnych a multirásových spoločenstvách, ktorých je čoraz viac.
0: Požiadavka na osobnú slobodu a ľudské práva vznikla na základe širokého demokratizačného procesu, ktorý podporil ekonomický rozvoj a nárast občianskej spoločnosti. V období bezprostredne po II. Vatikánskom koncile sa tento proces najmä na západe veľmi zrýchlil a charakterizovali ho združovacie a autoritu odmietajúce tendencie. Spochybňovanie autority neobišlo ani církev a reholný život s evidentnými následkami aj na komunitný život. Jednostranné a vyhrodené zdôrazňovacie slobody prispelo na západe k šíreniu kultúry individualizmu a k oslabeniu ideálu spoločného života i úsilia o komunitné projekty. Za povšimnutie stoja aj rovnako jednostranné reakcie. Úniky do bezpečných autoritárskych schém založených na slepej dôvere v upokojujúce vedenie.
1: Posilnenie úlohy ženy, čo je podľa pápeža Jana 23. jeden zo znakov čias malo v živote kresťanských spoločenstiev rozličných krajín viacere ohlasy. I keď v niektorých regiónoch vplyv extremistických feministických prúdov nadalej hlboko vplýva na rehoľný život, prakticky všade sa však ženské reholné spoločenstva usilujú nájsť formy spoločného života, ktoré by lepšie vyhovovali obnovenému vedomiu vlastnej identity, dôstojnosti a úlohy ženy v spoločnosti, cirkvi a v rehoľnom živote.
0: Prudký rozvoj komunikačných prostriedkov počnúc 60 rokmi významne a občas dramaticky ovplyvnil všeobecnú úroveň informovanosti, zmysel pre sociálnu a apoštolskú zodpovednosť, apoštolskú mobilitu, kvalitu interných vzťahov, nehovoriac už o konkrétnom štýle života a atmosfére rozjímavého sústredenia, ktorá by mala charakterizovať reholné spoločenstvo.
1: Konzumizmus a hedonizmus spolu s oslabením viery charakteristickým pre sekularizmus v mnohých oblastiach neobyšli ani reholné komunity, pričom vystavili tvrdej skúške schopnosť niektorých odporovať zlu, no zároveň podnetili vznik nových životných štýlov jednotlivcov i spoločenstva, ktoré sú jasným evanieliovým svedectvom pre náš svet. To všetko predstavuje výzvu i povolanie žiť dôslednejšie podľa Evaneliových rád, aby sa tým podporilo svedectvo celého kresťanského spoločenstva.
0: V tejto chvíli si povieme niečo viac o zmenách v rehoľnom živote. V uplynulých rokoch nastali zmeny, ktoré hlboko poznačili rehoľné spoločenstva. Nové formy života v rehoľných spoločenstvách. V mnohých krajinách viedla narastajúca iniciatíva štátu v oblastiach, kde dovtedy pôsobil reholný život k poklesu účasti reholníkov na dielach typických pre apoštolské inštitúty. Takto klesá podiel veľkých reholných spoločenstiev na viditeľných apoštolských dielach, ktoré dlhý čas charakterizovali rôzne inštitúty. Súčasne sa v niektorých regiónoch uprednostňujú menšie spoločenstva reholníkov, zapájajúcich sa do diel, ktoré nie sú inštitútu vlastné, Poci sú v súlade s jeho charizmou. To významne ovplyvňuje formu spoločného života a vyžaduje si zmenu tradičných životných rytmov. Úprimná túžba slúžiť cirkvi, prilnutie k dielam inštitútu, ako aj naliehavé požiadavky miestnej cirkvy, môžu niekedy ľahko vie- priviesť reholníkov a reholníčky k pravdstvovnému preťaženiu a následnému, následným úbytkom voľného času, ktorým by bolo možné, venovať životu v spoločenstve.
1: Pribudajúce žiadosti o zasiahnutie a pomoc v najnáliehavejších prípadoch núdze, chudobní, drogovozávislí, utečenci, marginalizované skupiny, osoby s postihnutím či s najrôznejšími chorobami, vyvolali zo strany reholného života odpoveď v podobe obdivuhodnej a tiež uznávanej obetavosti. Zároveň však z toho vzýšla potreba urobiť zmeny v tradičnom charaktere reholných spoločenstiev, keďže ich niektorí považovali za málo pružné v reakcii na nové situácie.
0: Spôsob chápania a prežívania samotnej práce, ktorá je najmä v sekularizovanom prostredí chápana predovšetkým ako jednoduché vykonávanie remesla alebo určitého zamestnania, a nejako uskutočňovanie evangelizačnej misie neraz zatienil skutočnosť zasvetenia sa Bohu a duchovný rozmer reholného života až do tej miery, že sa reholný život v spoločenstve začal považovať za prekážku samotného apoštolátu alebo za čisto funkčný nástroj.
1: Nové chápanie osoby so silným dôrazom na hodnotu jednotlivca a jeho iniciatívy ktoré sa rozvinulo bezprostredne po druhom vatikánskom koncile, oživilo cit pre spoločenstvo, chápané ako bratský život, ktorý sa buduje skôr na kvalite osobných vzťahov, než na formálnych aspektoch dodržiavania stanov. Oba prístupy sa tu i tam radikalizovali. Odtiaľ protikladné tendencie individualizmu a komunitarizmu pričom sa doteraz nepodarilo nájsť ich uspokojivú syntézu.
0: Nové štruktúry riadenia, ktoré sa rozšírili prostredníctvom obnovených stanov, si vyžadujú oveľa vyššiu spoluúčasť reholníkov a reholníčok. Z toho pramení aj odlišný spôsob riešenia problémov pomocou komunitného dialogu, spolu zodpovednosti a sub- subsidiarity. Všetci členovia sú zainteresovaní do problémov spoločenstva, čo významne ovplyvňuje osobné vzťahy, no má to aj následky, pokiaľ ide o spôsob chápania autority. Nezriedka je v praxi ťažké nájsť si v novej štruktúre svoje miesto. Súhrn vyššie naznačených zmien a tendencií poznačil veľmi hlboko, i keď rozdielnym spôsobom, charakter rehoľných spoločenstiev. Niekedy dosť značné rozdiely závisia, ako si ľahko domyslieť, od odlišnosti kultúr a svetadielov, od toho, či ide o ženské alebo mužské spoločenstva, od vlastného spôsobu reholného života a inštitútu, od jeho rozličných aktivít a tomu zodpovedajúcej úlohy znovu sa vrácať k charizme zakladateľa a aktualizovať ju od rozdielného spôsobu prístupu k spoločnosti a k cirkvi od rôzneho prijatia koncilom formulovaných hodnôt, od odlišných tradícií a fóriem komunitného života, ako aj od rôznych spôsobov vykonávania autority a podporovania permanentnej formácie. Problémy sú v skutočnosti len čiastočne spoločné. Naopak majú tendenciu čoraz väčšmi sa diferencovať.
1: Církev ako spoločenstvo keď Boh stvoril človeka na svoj obraz a podobu, stvoril ho pre spoločenstvo, komunio. Boh stvoriteľ, ktorý sa zjavila koláska, trojca trojica, komunio, povolal človeka, aby vstúpil do dôverného vzťahu s ním a vytváral interpersonálne spoločenstvo a univerzálne bratstvo. Toto je najvyššie povolanie človeka. Vstúpiť do spoločenstva s Bohom a s ostatnými ľuďmi svojimi bratmi. Tento Boží plán bol narušený hriechom, ktorý rozbl všetky vzťahy. Vzťah medzi ľudským rodom a Bohom, medzi mužom a ženou, medzi bratmi a sestrami navzájom, medzi národmi, medzi ľudstvom a stvorenstvom. Vo svojej veľkej láske poslal otec svojho syna, aby ako nový Adam obnovil všetko stvorenie a priviedol ho k plnej jednote. Po svojom príchode medzi nás hromaždil okolo seba apoštolov a učeníkov, múžov i ženy a položil tak základ nového Božího ľudu ako živého obrazu v ňom zjednotenej ľudskej rodiny. Jemu ohlasoval univerzálne bratstvo v otcovi, ktorý z nás urobil svoju rodinu, svojich synov a céry, pričom sme sa navzájom stali bratmi a sestrami. Takto učil o rovnosti v bratstve a o zmierení v odpustení. Obrátil na vzťah moci a vládnutia tým, že dal príklad, ako slúžiť a seba klásť vždy na posledné miesto. Pri poslednej večeri im zveril nové prikázanie o vzájomnej láske. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy navzájom milovali, ako som ja miloval vás. Ján 13. kapitola 34. verš Ustanovil Eucharistiu, ktorá nám umožňuje mať podiel na tom istom chlebe a na tom istom kalichu, ktoré živia našu vzájomnú lásku. Tedy sa obrátil k Otcovi s prozbou o jednotu, ktorá je súhrnom všetkých jeho želaní o jednotu všetkých podľa vzoru trojičnej jednoty. Aby boli jedno, ako sme my jedno. Ján 17.21 Potom, ako sa odovzdal do Otcovej vôle, vo veľkonočnom tajomstve uskutočnil jednotu, ktorú učil žiť Apoštolov a o ktorú prosil Otca. Svojou smrťou na kríži zbúral mur rozdelenia medzi národmi a zmieril všetkých v jednote, čím nám ukázal, že spoločenstvo a jednota sú plodom spoluúčasti na tajomstve jeho smrti. Príchod Ducha Svetého, prvého daru veriacich, bol uskutočnením tej jednoty, ktorú si želal Kristus. Jeho vyliate na učeníkov zídených z Márijovo dla zviditeľnilo v církev, charakterizovanú od prvého okamihu ako bratské spoločenstvo v jednote, ktoré má jedno srdce a jednu dušu. Toto spoločenstvo je zväzkom lásky, ktorá zjednocuje medzi sebou všetky údy Kristovho tela a zároveň zjednocuje telo s jeho hlavou oživujúca prítomnosť Ducha Svetého, vytvára v Kristovi organickú súdržnosť. Duch zjednocuje cirkev v spoločenstve a v službe, usporadúva a riadi ju pomocou rôznych hierarchických a charizmatických darov, ktoré sa navzájom doplňajú a zdobijú svojimi plodmi. Pri svojom putovaní týmto svetom je cirkev, ktorá je jedna a svetá, Neustále charakterizovaná zápasom o skutočnú jednotu, ktorý je často bolestný. Na svojej ceste dejinami si čoraz viac uvedomujeme, že je Božím ľuďom a Božou rodinou, Kristovým telom, chrámom Ducha Svetého, sviatosťou vnútornej jednoty ľudského rodu, spoločenstvom, obrazom najsvetejšej trojice. Druhý Vatikánsky koncil vyzdvihol, ako varí nikdy dovtedy, tento rozmer církvy ako mystéria a komúnia.
0: Povedzme si niečo viac o reholnej komunite ako výraze cirkevného spoločenstva. Reálny život už od svojho zrodu vyjadroval túto vnútornú povahu kresťanstva. Reholné spoločenstvo sa skutočne vnímalo v kontinuite so zástupom tých, ktorí nasledovali Ježiša. On ich osobne povolal, každého pomene, aby žili v spoločenstve s ním a s ostatnými učeníkmi, aby mali účasť na jeho živote a jeho osude. A aby tak boli znamením života a spoločenstva, ktoré on ustanovil. Prvé mnížské komunity hľadeli na spoločenstvo učeníkov, ktorí nasledovali Krista i na spoločenstvo v Jeruzaleme ako na ideál pre svoj život. Tak ako rodiaca sa církev mala tento, Mala len jedno srdce a jednu dušu, aj mnísi, ktorí sa zišli okolo jedného duchovného vodcu, opáta, majú žiť radikálne komunio, pokiaľ ide o materiálne a duchovné dobrá a jednotu ustanovenú Kristom. Táto jednota nachádza svoj pravzor a svoj zjednocujúci dynamizmus v jednote, ako ju žijú osoby Najsvetejšej Trojice. V nasledujúcich storočiach charizmatickým pôsobením Ducha Svetého vznikli viacere formy spoločenstiev. Duch Svetý skúma ľudské srdce, ide mu v ústrety a odpoveda na jeho potreby. Preto vzbudzuje mužov a ženy, ktorí osvietení svetlom Evanielia a citliví na znamenia čia- čias prebudzajú k životu nové reholné rodiny a teda aj nové spôsoby, ako uskutočňovať jediné komúniu, hoci služby a komunity sú rôzne. V skutku nemôžno hovoriť o reholnom spoločenstve v jednostrannom zmysle. Dejiny zasveteného života svedčia to, totiž o rôznych spôsoboch, ako žiť jedno komunio s ohľadom na povahu konkrétneho inštitútu. Preto dnes môžeme obdivovať úžasnú rozmanitosť reholných rodín a teda i pestrosť fóriem rehoľných spoločností, na ktoré je církev bohatá a ktoré jej umožňujú zapojiť sa do akéhokoľvek dobrého diela. Napriek pestrosti svojich foriem sa bratský život v spoločenstve naďalej javí ako radikálne uskutočňovanie spoločného bratského ducha, ktorý zjednocuje všetkých kresťanov. Reholná komunita je zviditeľnením spoločenstva, ktoré je základom církvy a zároveň prorockým znamením jednoty, ku ktorej církev smeruje ako k svojmu konečnému cieľu. Ako znalci tohto spoločenstva sú reholníci povolaní stáť sa v cirkevnom spoločenstve a vo svete svetkami a uskutočňovateľmi tohto Božieho plánu jednoty, ktorá má korunovať dejiny človeka. Zachovávaním rád Evanielia, ktoré oslobodzuje túžbu po láske od každej prekážky, sa ako spoločenstvo stávajú prorockým znamením intimného spojenia, s milovaným Bohom. Okrem toho sa však skrze každodennú skúsenosť komunitného života, modlitby a apoštolátu, ktoré sú podstatnou a charakteristickou zložkou ich formy zasveteného života, stávajú znamením bratského spoločenstva. Takto svedčia vo svete často hlboko rozpoltenom i pred všetkými svojimi bratmi vo viere o schopnosti vytvárať spoločné dobrá, bratské vzťahy, spoločné, Životné i pracovné plány. Táto schopnosť pochádza z toho, že prijali pozvanie nasledovať, slobodnejšie a z väčšej blízkosti Krista pána, ktorého poslal otec, aby ako prvorodený medzi mnohými bratmi založil skrze dar Ducha Svätého nové bratské spoločenstvo.
1: Toto komunia bude o to viditeľnejšie,
0: o čo viac bude nielen cítiť
1: s cirkvou a v cirkvi ale aj cítiť církev, identifikujúc sa s ňou v plnej jednote s jej účením, životom, pastiermi, veriacimi a jej poslaním vo svete. Mimoriadný význam má najmä svedectvo, ktoré vydávajú kontemplatívni reholníci a reholníčky. Pre nich má bratský život oveľa širší a hlbší rozmer, ktorý vyplýva zo základnej požiadavky tohto osobitného povolania spočívajúce v hľadaní Boha iba v tichu a v modlitbe. Ich neustála pozornosť venovaná Bohu spôsobuje, že aj voči ostatným členom spoločenstva sú citlivejší a úctivejší, teda kontemplácia sa stáva silou oslobodzujúcou od každej formy egoizmu. Bratský život v komunite, v kláštore, má byť živým znamením tajomstva cirkvy. O čo väčšie je tajomstvo milosti, o to bohačie je ovocie spásy. Takto Pánov Duch, ktorý zjednotil prvých veriacich, a ktorý naďalej zhromažďuje cirkev do jednej rodiny, povoláva a posilňuje reholné rodiny, aby sa prostredníctvom svojich spoločenstiev, ktoré sú roztrúsené po celom svete, stali zjavnými znameniami hlbokého vnútorného komúnia, ktoré oživuje a tvorí cirkev. A napomáhali tak
0: uskutočňovať Boží plán. Drahí poslucháči Rádia Mária, toto bol dokument a bratský život v spoločenstve. A v tejto chvíli sa spoločne pomodlíme modlitbu svätého Pavla VI. za duchovné povolanie. Ježišu,
1: božský pastier duši, ktorý si povolal apoštolov, aby boli líbármi ľudí, pritiahni k sebe opäť horlivé, a veľkodušné duše mladých ľudí, aby sa stali tvojimi následovníkmi a tvojimi služobníkmi. Urob ich účastnými na tvojej túžbe po všeobecnom vykúpení. Odhaľ im horizonty celého sveta, aby v odpovedi na tvoje volanie pokračovali tu na zemi v tvojom poslaní, budovali tvoje mystické telo, ktorým je cirkev a boli soľou zeme a svetlom sveta. Amen.